0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du auch im neuen Jahr jetzt schon die dritte Podcast-Folge von mir hören kannst. Wir hatten uns in der letzten Woche über die Medikamente und die Nebenwirkungen der Medikamente unterhalten. Und da haben wir so die wichtigsten Medikamente zuerst besprochen. Wir haben besprochen die ACE-Hämmer und die AT1-Rezeptorblocker die Calcium Antagonisten, die beta und die Diuretika. Und heute erzähle ich Dir etwas über die etwas selteren Medikamente, die man dann auch nehmen kann, wenn die anderen Medikamente versagen oder die man zusätzlich nehmen kann, wenn die Blutdruckeinstellung sehr schwierig ist. Also viel Spaß dabei! Ja, die Blutdruckeinstellung ist manchmal nicht einfach, aber wir können sie sicher einfacher machen, wenn wir auf die nicht medikamentösen Maßnahmen wirklich ausreichend achten, also Gewichtskontrolle, Alkoholkonsum, Salzkonsum. Lakritzkonsum und Bewegung. Wenn wir auf diese Dinge achten, dann können wir selbst mit diesen gängigen Medikamenten, die ich dir im letzten Podcast erzählt habe, in den meisten, ich würde mal sagen in 99,9% der Patienten eine ausreichende Blutdruckeinstellung erzielen. Aber natürlich haben auch die nicht-medikamentösen Maßnahmen Nebenwirkungen. Und die sind nicht immer schön, weil man dann sich verändern muss. Man muss einfach wirklich mal sagen, man muss sich anstrengen, dass man das Gewicht abnimmt, man muss sich anstrengen, dass man auf das Salz verzichtet, etc. Aber <lacht> da will ich mir nicht nochmal weiter wiederholen. Aber heute will ich dir erzählen, dass es noch eine Reihe anderer Medikamente gibt, die sehr wirkungsintensiv sind und die deinem Hausarzt zur Verfügung stehen, wenn all das was wir vorher besprochen haben, nicht mehr funktioniert. Und da will ich dir als erstes von dem Spironolacton erzählen. Das Spironolacton, da hattest du schon mal was von gehört, als wir uns über das Konsyndrom syndrom unterhalten haben. Das Spironolacton ist nämlich ein Aldosteron-Antagonist und das Konsyndrom syndrom ist ja dadurch ausgezeichnet, dass zu viel Aldosteron in deinem Blut gebildet wird oder in deinem Blut kursiert, was dann zu der vermehrten Natriumrückresorption in der Niere führt und das wiederum führt dann zu einem erhöhten Blutdruck. Und dieses Spironolakton kann man sehr schön einsetzen, wenn sozusagen die anderen Maßnahmen, die wir vorher gesprochen haben, nicht ausreichen. Man gibt dann eine leichte kleine Dosis dazu und in der Regel klappt das auch super gut. Vor allen Dingen dann, wenn das Aldosteron etwas erhöht ist und wenn du vorher ein anderes Diuretikum genutzt hast. Also das Spironolacton kann man dazugeben. Was hat das Spironolacton für Nebenwirkungen? Ja, Nebenwirkungen beim Spironolacton sind für Frauen nicht so essentiell. Für Männer ist das ein bisschen blöde, weil das Spironolacton führt dazu, dass die Brust bei den Männern sich wieder etwas mehr ausbilden kann. Es gibt dann so Knötchen unter der Brust, die schmerzhaft sind und dann muss man das Spironolacton auch verlassen. Die meisten Männer tolerieren das, manche merken gar nichts davon, aber es ist ein sehr, sehr wirksames Medikament und eins ist auch ganz toll an Spironolacton, ist ein super gutes Medikament, um eine Herzminderleistung zu behandeln. Ganz wichtiges Medikament bei einer Herzminderleistung, denn das Spironolacton ist offensichtlich auch in der Lage, die Entzündungsprozesse, die dann am Herzen ablaufen, zu hemmen. Und das ist eine Situation, die man sehr schön ausnutzen kann. Also Spironolacton hat auch einen anderen Nachteil. Wenn die Dosis höher sein muss, kann es sein, dass das Kalium in deinem Blut ansteigt. Das ist zumal von Bedeutung, wenn du eine eingeschränkte Nierenfunktion hast, aber das wird dein Hausarzt wissen und weiß auch genau, wann er das Spironolacton einsetzen kann und wann er da eventuell dein Kalium wird kontrollieren müssen. Die nächste Gruppe, die ist, oh, die ist schon eine sehr alte Medikation. Und zwar muss man sich vorstellen, Mitte der 60er Jahre hat man probiert, die Nasenschleimhaut bei den Menschen für chronische Nasenschleimhautschwellungen abschwellen zu lassen. Und da ist man auf die Substanz Klonidin gekommen. Und dieses Klonidin hat man dann für die Nase erst benutzt. Und dann fiel plötzlich auf, wenn man dieses Klonidin, was durch die Nase offensichtlich gut resorbierbar war, dass die Patienten, die es länger nahmen, einen niedrigeren Blutdruck und einen langsameren Puls bekamen. Und schon war die Idee, dass man dieses Medikament auch einsetzen könnte, um den Blutdruck zu senken. Und du musst dir vorstellen, in den 60er Jahren gab es nicht viele Blutdruckmedikamente. Da war das Klonidin, was sehr wirksam ist, ein richtiger Brüller auf diesen, zu dem damaligen Zeitpunkt. Das Klonidin wirkt, in deinem Kopf und in der Peripherie. Und was macht es? Es hemmt die Freisetzung von den sympathomimetischen Substanzen, also vom Adrenalin und vom Noradrenalin. Wenn also das Noradrenalin niedriger ist und das Adrenalin niedriger ist, dann sinkt der Blutdruck. Warum? weil Noradrenalin vor allen Dingen die Gefäße weiter reguliert. Und da ist eine Substanz, wenn die in die Gefäße kommt, das Noradrenalin, dann ziehen sich die Gefäße zusammen und dein Blutdruck steigt. Und wenn man jetzt das Clonidin gibt, dann wird weniger Noradrenalin sozusagen freigesetzt. Und das führt dazu, dass dann dein Blutdruck sinkt. Nur ist das Clonidin ein Medikament, was sowohl in deinem Kopf aber auch in der Peripherie wirkt und viele Andockstellen im Bereich des Körpers hat. Und deswegen ist es für manche Menschen eben halt nicht nebenwirkungsarm. Die häufigsten Nebenwirkungen, die beim Clonidin auftreten, sind eben halt die Mundtrockenheit, der langsame Puls, Schwindel klagen über einige, aber auch Müdigkeit. Und die Müdigkeit ist deswegen da, weil es auch zentral angreift. Das ist nicht nur die Müdigkeit durch die Blutdrucksenkung, sondern auch eine substanzeigene Wirkung, die bei dem Klonidin einsetzt. Das Klonidin wird normalerweise über die Niere ausgeschieden, so zu 20 Prozent in der Leber umgebaut. Die Problematik bei dem Klonidin ist nur, es wird unterschiedlich schnell ausgeschieden. Dadurch weiß man nicht so genau, wie das Dosisintervall von dem Klonidin ist bei jedem Einzelnen. Normalerweise sagt man, es reicht eine Dosis morgens, eine Dosis abends aus. Man fängt mit sehr niedrigen Dosen an. Das sind Mikrogramm. Das heißt, man gibt nicht Milligramm, sondern Mikrogramm von dem Klonidin und steigert dann langsam die Dosis, bis man den entsprechenden Blutdruck Eingestellt hat. Bei manchen Menschen musst du das in dreifacher Dosis geben. Es gibt aber auch Menschen, bei denen musst du das in vierfacher Dosis geben, weil es sozusagen in der Nacht dann nicht mehr wirkt, weil auch selbst wenn du abends die 75 Mikrogramm gibst, dann reicht diese Menge nicht für die Nacht aus. Dann muss man eben halt noch eine Retardprobe für die Nacht dazugeben, damit der Mensch in der Nacht auch einen normalen Blutdruck hat, wenn diese anderen Medikamente nicht wirken. Wie gesagt, Schwierigkeiten macht es bei einigen Patienten eben halt dann, wenn es eben halt zu den Nebenwirkungen der Mundtrockenheit, des Schwindels und der Müdigkeit kommt. Und es ist auch nicht so das tolle Medikament, wenn man eine vergrößerte Prostata hat. Da ist es auch eher ein hinderliches Medikament. Aber die Augenheilkunde kennen das sehr gut. Das Kornidin wird auch eingesetzt für den Augeninnendruck. Das heißt also, wenn der Augeninnendruck steigt, ist das Clonidin ein gutes Medikament, um den Augeninnendruck zu senken. Das macht übrigens auch der beta -Blocker. Deswegen muss man aufpassen, wenn man vom Augenarzt beta verschrieben bekommen hat, die man dann in das Auge hineintropft für äh, die Behandlung zum Beispiel des grünen Stars, also der Augeninnendruckerhöhung, dann hat dieser beta den du reintropfst, auch Wirkung auf deinen ganzen Körper. Weil, wenn der Beta-Blocker ins Auge reingetropft wird, geht er in den Tränenkanal. Über den Tränenkanal läuft das Medikament in die Nase und in der Nase wird es in vielen Patienten resorbiert. Genauso wie ein Medikament, was du schluckst. Also... Man muss mit dem Augenarzt sprechen und der Augenarzt muss deinen Hausarzt fragen, ob er dir zusätzlich einen beta oder Clonidin geben kann, wenn du ohnehin schon eine Blutdruckmedikation hast. Aber sehr wichtige Medikamente, die dir helfen können, deinen Blutdruck in schweren Fällen in den Griff zu bekommen. Beim Klonidin kann aber auch einiges passieren, wenn man das Klonidin zum Beispiel sehr schnell spritzt, im Notfall zum Beispiel, steigt der Blutdruck erst an, weil es dann ganz kurz dauernd in der Peripherie den Sympathikus anregt, die Gefäße ziehen sich so für ein paar Sekunden zusammen und dann steigt der Blutdruck nochmal kurz an, was nicht schlimm ist, aber man muss wissen, dass das passieren kann. Das Clonidin hat über die Jahre hinweg einen netten Kumpel bekommen, und zwar das Moxonidin. Das Moxonidin hat den Vorteil gegenüber dem Clonidin, dass es nicht in der Peripherie wirkt. Das wirkt nur zentral und daher sind die Nebenwirkungen etwas geringer. Und von daher ist das meistens das verträglichere Medikament, allerdings auch, macht meiner Erfahrung eher ein Medikament, was man dann geben kann, um zu sehen, ha, können wir in die Richtung Clonidin gehen und wenn das Moxonidin erstmal ein bisschen wirkt, man erreicht das Ziel, ist es manchmal sinnvoll, dann aufs Clonidin zu wechseln. Aber das Moxonidin hat auch so ein bisschen die Nebenwirkung. Der Blutdruck sinkt natürlich, aber auch die Mundtrockenheit, die offensichtlich von zentral geregelt wird, die ist auch bei dem Moxonidin da. So, also du hast schon gesehen, wir haben noch eine Reihe Medikamente auf Lager, mit denen wir deinen Blutdruck auf jeden Fall in den Griff bekommen. Die Gynäkologen, die kennen vor allen Dingen das Dihydralazin. Dieses Dihydralazin hatte ich dir auch erzählt, ist ein Medikament, was man in der Schwangerschaft geben kann. Ein ganz altes Blutdruckmedikament aus den 40er Jahren. Es erweitert, so ähnlich wie die Calciumantagonisten, die Atriolen und führt dazu, dass eben halt die äh, Gefäße weitgestellt werden. Der Nachteil bei dem Medikament hat eine sehr kurze Halbwertszeit und es wird durch eine Leberpassage quasi deaktiviert. Und da gibt es Menschen, die können das super schnell und da gibt es Menschen, die können das eben halt erst nur ganz langsam. Und da weiß man im Einzelfall also nicht, wie man das Dosisintervall regeln kann. Also das kriegt man dann raus, indem man erstmal zweimal pro Tag das gibt und dann guckt, wie sich die Blutdrucksituation entwickelt. Es ist aber ein absolutes Reservemedikament. wir setzt man nicht mehr so häufig ein. Aber es kann man benutzen bei wirklich therapieresistenten Blutdruck, weil man dann gut auch die Dosis entsprechend der Wirkung steigern kann. Es gibt es auch als IV-Situation, gerade bei der Schwangerschaft, in der schweren Hypertonenkrise, in der Spätgestation ist eben halt dieses ein gutes Medikament. Und dann kennen viele Männer, die über 60 sind, die Alpha-Blocker. Das sind Medikamente, die blockieren die Alpha-1-Rezeptoren. Das führt dazu, dass die Gefäße sich nicht mehr so eng stellen können. Aber warum kennen die Männer das? Diese Alpha-Blocker haben zunächst erstmal die Wirkung, dass sie die Beschwerden einer Prostatavergrößerung reduzieren können. Das heißt also, sie können dann wieder besser Wasser lassen, ohne dass man an dieser Prostata rumoperieren muss. Also ein sehr wichtiges, eher urologisches Medikament. Aber es senkt auch den Blutdruck und das muss man machen. Kann man dazu ausnutzen. Es war als allererstes als Kadular auf dem Markt. Zum Beispiel das Doxazosin war als Kadular auf dem Markt, wo er zuerst erstmal das Blutdruckmedikament und hinterher wurde es über die Retardform zu der Prostata-Medikamente. Es gibt natürlich noch andere Medikamente, die in der Richtung gehen, die nicht so eine starke blutdrucksenkende Wirkung haben, aber die auch zu der Gruppe der Alpha-Blocker gehört. Also wenn euch oder dir der Hausarzt was für die Prostata aufgeschrieben hat, hat das auch blutdrucksenkende Wirkung. Da muss man einfach darauf achten, dass man das nicht zu einem Zeitpunkt einnimmt, wo man auf alle Antihypertensive auf einmal einnimmt und dann sauscht der Blutdruck ab weil du diesen peripheren Alpha-Blocker nimmst, um das Spielchen mit deiner Prostata auf den guten Gang bringen möchtest. Also, periphere Alpha-Blocker, für Männer super gut geeignet, die Schwierigkeiten mit ihrer Prostata haben und gleichzeitig den Blutdruck senken können. Als letztes Medikament will ich dir das Minoxidil erzählen. Das ist eine, auch eine relativ alte Substanz die in den USA entdeckt worden ist. Und man hat zunächst bei dem Minoxidil einen Kaliumkanalblocker gebaut mit diesem Minoxidil, um, haltet euch fest oder haltet ich fest, um den Haarwuchs zu verbessern. Das führt dazu, wenn man diese Kaliumkanäle blockiert, dass der Haarwuchs verlängert wird. Das siehst du auch. Es gibt kaufbar Minoxidilhaltige Haarwuchsmittel, die man sich auf den Kopf macht und dann hat man einen besseren Haarwuchs. Wenn man das Medikament allerdings oral gibt, es, das ist das ein hochpotentes Antihypertensivum, aber mit nach Menge Nebenwirkungen. Man muss sogar hergehen bei diesem Medikament, was denn auch genau wie alle anderen die Gefäße erweitert, gleichzeitig zum Beispiel ein Diuretikum und ein Wetterblocker dazu dazugeben, damit dieses Medikament nicht erhebliche Nebenwirkungen macht. Auch in den höheren Dosen, das war Anfang der 70er Jahre, wo das in höheren Dosen eingesetzt worden ist, wo wir noch nicht die vielen ACE-Hämmer hatten und die AT1-Rezeptorblocker erst gar nicht. Da haben wir das Medikament relativ häufig eingesetzt und da haben wir leider das gesehen, dass dieses Medikament erhebliche Nebenwirkungen bis zur Herzbeutelentzündung machen kann. Also nicht so eine tolle Substanz, aber so als Notbremsung ist das manchmal ganz gut geeignet. So. Jetzt habe ich dir erzählt, dass es eine ganze Menge Medikamente noch gibt. Du hast einen Überblick bekommen, welche Medikamente das sind. Du hast einen Überblick bekommen, welche Nebenwirkungen sie haben. Und du weißt jetzt ganz sicher, man kann dir auf jeden Fall mit deinem hohen Blutdruck in irgendeiner Form helfen. Denn wir haben so viele Angriffspunkte inzwischen in der antihypertensiven Therapie, dass man durchaus jetzt schon eine individualisierte Therapie machen kann. Das setzt natürlich Erfahrung voraus und das setzt natürlich voraus, dass der Patient in Ruhe mitarbeitet. Denn es gibt noch keine klaren, harten Daten, wem ich welches Medikament jetzt als erstes geben kann, wo ich die beste Wirkung mit habe. Deswegen sagst du natürlich häufig, ah, mein Hausarzt, der doktor drum bis er meinen Blutdruck in den Griff kommt. Nein, falsch. Dein Hausarzt hat bisher aus der Geschichte der Medizin und aus den Studien nicht den klaren Parameter, welches Medikament bei wem am besten hilft und da dient eigentlich und allein seine Erfahrung und in der Erfahrung liegt auch das große Gut in der Situation, dass man einfach dir die richtige Medikation geben kann. Und ein Hausarzt, der hat immerhin sechs Jahre Medizin gemacht, der wird schon wissen, was er tut. Deswegen vertraue ihm da. Und wenn du nicht zurechtkommst, bitte ihm, dass er dich vielleicht dem Kardiologen oder aus meiner Aspekte natürlich eher dem Nephrologen überweist. Denn der Nephrologe ist ja eigentlich der, der Blutdruckfachmann und nicht der Kardiologe, weil das Herz leidet unter dem hohen Blutdruck. Aber das Herz macht nicht den hohen Blutdruck. Aber das ist eine persönliche Ansicht, die ich jetzt hier mal dazu getan habe. Also, Du hast auf jeden Fall die Chance, mit einem erfahrenen Arzt Deinen Blutdruck auf jeden Fall in den Griff zu bekommen. Es gibt natürlich noch andere Methoden, operative Methoden, aber die will ich Dir jetzt in diesem Fall nicht erzählen und die sind wirklich Ultima Ratio und die sind leider auch in großen Studien noch nicht abgesichert und natürlich noch nicht gang und gäbe. Vielen Dank, dass Du mir zugehört hast. Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag. Und ich danke wieder Hendrik Messner, der diesen Podcast in super hörbare Form gebracht hat. Und ich danke dir, wenn du so lieb bist, bei Apple Podcasts mir eine Bewertung zu geben. Denn dann haben mehr Leute die Chance, diesen Podcast zu hören und profitieren ähnlich wie du von dem Wissen, was ich dir hier mitteile. Du kannst natürlich jederzeit versuchen, mich zu erreichen über E-Mail oder über Facebook oder über Instagram und mir entsprechende Fragen stellen. Sofort kann ich dir manchmal nicht antworten, aber ich werde dir auf jeden Fall antworten. Ich wünsche viel Spaß dabei und bis bald.